0: Amém irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã, no livro de Josué, capítulo 14. Josué 14, todos os 15 versículos deste capítulo, desde o início, a palavra do Senhor que é boa e perfeita nos diz assim, são estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das nove tribos e meia. Por quanto às duas tribos e meia, já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram duas tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arredores para seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cadis Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu quarenta anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, «Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente» pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, quarenta e anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de oitenta e anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que já estavam lá os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefonel, quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebron, era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, porque temos acesso mais uma vez às escrituras que são tão boas e tão importantes para nós dá-nos Senhor graça para compreendê-las, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, existem muitas profissões neste mundo, e ainda que elas sejam diferentes, todas elas têm algo em comum, o anseio e a justiça de se dar um salário àquele a que trabalha, uma compensação pelos serviços prestados, não importa se você é padeiro, contador, vendedor, advogado, agricultor, dona de casa zona de casa, é uma categoria interessante, enfermeiros, astronautas ou até zagueiros do Botafogo, porque a crise não está aliviando para ninguém, mas nós sabemos meus irmãos que todo mundo anseia por algum tipo de compensação por aquilo que é feito, pode não ser uma compensação necessariamente financeira, mas algum tipo de demonstração que aquilo que eu fiz tem retorno, aquilo que eu fiz tem um, uma justa Renda. Mas a pergunta que, ah, curiosamente, ela aparece de vez em quando, mas parece ser evitada nos nossos meios, especialmente mais reformados: é a seguinte pergunta. Quando eu for para o céu, eu mereço ganhar alguma coisa? Você já pensou sobre isso? Essa pergunta ela pode te parecer um pouco estranha, mas ela não é tanto assim. Essa discussão sobre mérito ela é muito importante na história do cristianismo, lá no século V, havia um bispo chamado Pelágio, ele era da Bretanha, e ele havia debatido ferozmente com Agostinho de Hipona sobre este assunto, na visão dele, todo homem era responsável pela sua própria salvação, e portanto ele não necessitava da graça divina para ser salvo, então segundo os pelagianos, todo homem nascia moralmente neutro, sendo capaz por si mesmo, sem assim, qualquer influência divina, de salvar-se assim que o desejar, então é possível que muitos de nós crescemos em igrejas, onde você foi ensinado que a sua salvação depende da sua capacidade de seguir a Cristo. Que sim, Cristo fez a parte dele, que ele morreu na cruz, mas se você não fizer a sua parte, e não viver uma vida santa, você não vai para o céu. E é possível que você já tenha ouvido isso antes, é o que nós chamamos de salvação pelas obras. Talvez hoje então você já está mais do lado de Agostinho que defendeu que Deus era soberano em salvar o homem, em escolher homens para si, e que Ele enviou ao mundo Jesus Cristo, aquele que por nós morreu, e agora você tem a libertadora e doce mensagem do Evangelho, em que Cristo fez tudo por nós, nós somos salvos pela graça, pelos méritos de Cristo, e todos nós ficamos felizes com isso, não precisamos fazer nada para ir para o céu, apenas crer no sangue de Cristo, pois Ele fez tudo ao pagar a dívida do nosso pecado, e essa mensagem é verdadeira, mas às vezes parece que ela ainda não dá a resposta completa de tudo, porque de repente você começa a se deparar com versículos na Bíblia, como esse que nós lemos hoje na leitura bíblica alternada em Apocalipse, quando diz, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras, o que, é que você faz com isso? O que, que isso quer dizer? De que galardão nós estamos falando, e é apropriado nós pensarmos em algum, uma, alguma espécie de galardão adicional... Aqueles que são salvos pela graça E esse texto meus irmãos, ele começa a nos mostrar hoje que sim Que existe uma medida de uma recompensa celestial Que ainda é um favor imerecido Mas que é dado ao povo de Deus segundo a sua santificação e obediência Que praticamos pela graça somente E nós precisamos entender isso porque isso tem a ver não só com o futuro Mas com a nossa vida hoje esse texto que nós estamos lendo, ele nos mostra isso claramente em duas dimensões, uma dimensão daqueles que transmitem a herança da parte de Deus, e a dimensão da atitude confiante de quem recebe essa herança, e vive a luz dessa herança, e isso é importante para nós Nesta manhã. Vejamos em primeiro lugar, meus irmãos, essa obediência fiel de quem transmite a herança. Versículo 1, acompanhe comigo. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das nove tribos e meia, lembra nós estamos naquela sessão central de Josué em que estamos vendo a, a divisão da terra após a conquista da terra de Canaã, depois que Josué e o povo de Israel entraram em vitoriosas campanhas militares, agora nós estamos vendo esta dinâmica, na semana passada e nas semanas anteriores nós vimos que duas tribos e meia de Israel já haviam recebido a sua herança por intermédio de Moisés... Mas vemos agora Josué dando a parte que ainda faltava, as outras nove tribos e meia. E é interessante nós observarmos alguns detalhes aqui. A primeira coisa é a maneira como Deus comunica e por meio de quem Ele comunica essa herança. Logo esses versículos mostram para a gente que existem três posições envolvidas. Uma é de Eleazar, ele era um sacerdote, talvez você não lembre, mas Eleazar era um filho de Arão. Ele era da linhagem levítica que havia sido separada para servir o povo por meio do sacerdócio. Havia também o próprio Josué, filho de Num, que era o cabeça militar, o comandante que Deus havia escolhido. E aqui nós também temos os cabeças dos pais da tribo de Israel. Três importantes posições, um sacerdote, um comandante militar e os líderes de cada uma dessas tribos. Meus irmãos, essa é a maneira como Deus se faz representar diante do povo. É a forma de Deus de dizer que todas essas heranças que estão sendo repartidas agora, vêm de um único e verdadeiro Deus. Ele é a fonte de toda boa herança. E cada uma dessas instâncias de autoridades estão conectadas ao Senhor de uma forma diferente. Sabe, meus irmãos, é interessante que o nosso Deus tenha condições de dar coisas ao seu povo, por ele ser o dono de tudo, talvez você se lembre da sua, das suas aulas de história quando você era mais novinho, para não entrar no mérito da idade, mas quando eu era pequeno eu lembro que um dos assuntos que mais me cativou era o, o assunto das capitanias hereditárias, eu não sei se você lembra disso, mas a história de que o rei de Portugal, Dom João III, em 1534, ele decidiu ah, dividir o território brasileiro em grandes faixas e ali entregar aquela administração para particulares, para donatários, certo? Eram nobres que tinham relações com a coroa portuguesa. E qual era a autoridade que ele tinha, que Portugal tinha para fazer essa divisão, distribuição da nossa grande terra brasileira? Ué, porque eles eram os donos disso haviam tratados, haviam documentos que mostravam que eles eram os detentores de direito da terra, e por isso podiam fazer essas concessões de uma capitania hereditária, e eu ficava pensando, quando eu era pequeno, uma pessoa ganhar aquela porção de terra sozinha para ela toda, e administrar aquilo, meus irmãos, isso é, um, é uma analogia muito pequena do que Deus faz conosco, Deus é o dono da terra, mas não só da terra brasileira, ou daquela porção de terra que Israel herdou. Deus é dono de toda a terra. De absolutamente tudo o que existe. Imagina que você saísse aqui agora, e você começasse a, as coisas que pertencem às pessoas, tivessem uma plaquinha para identificar quem é o dono. Quando nós olhamos pelos olhos das escrituras, nós percebemos que todas as coisas nesse mundo tem uma plaquinha cujo dono é Yavé, todas as coisas e Ele pode dar da forma como Ele quer, Ele pega aquela terra que aparentemente era dos cananeus, mostra para Israel que eles serão vitoriosos, e agora Ele diz, eu darei a terra a vocês, tudo o que eu e você, meus irmãos, possuímos hoje, e possuiremos eternamente, nos é dado por Deus, porque não apenas Ele criou tudo, mas Ele é o dono de tudo, você entende isso? Você entende o poder, a grandeza, a majestade do jardim de Deus, e portanto se eu e você estamos lidando com as coisas que são de posse e propriedade de Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque elas não são nossas, elas nos foram dadas para fazermos com ela aquilo que Deus espera de nós, que sejamos fiéis mordomos do jardim de Deus, como Adão e Eva o foram... Eu e você temos uma responsabilidade muito grande, meus irmãos, neste mundo De usufruirmos do trabalho, da comida, das posses, da casa, do carro Das coisas que nos dão entretenimento Todos para a glória de Deus O problema é que tantas vezes eu e você nos esquecemos disso né? Nós achamos que o carro é nosso Que a casa é nossa Que o trabalho é nosso E não somos intencionais em como sujeitar essas coisas em oração e os nossos corações, para a glória de Deus, isso é muito importante meus irmãos, para nós começarmos a pensar nessa, man nessa manhã, é notável também a maneira como Deus comunica essa herança ao seu povo, esses líderes, Josué, Eleazar, os cabeças, eles têm que transmitir a herança de Deus, segundo o que Deus ordenara por intermédio de Moisés sabe meus irmãos, isso é tão impressionante, que Deus escolha autoridades ordenadas, em várias esferas, para nos comunicar aquilo que Ele quer, nos conceder, como boa herança, na Bíblia nós temos várias instâncias, e várias esferas onde isso acontece, na igreja, na família, no trabalho, pais que são superiores, devem, Comunicar a herança de Deus aos seus filhos, aos seus inferiores. Eles têm que transmitir a tocha da esperança e da verdade para as gerações vindouras. Eu não sei se você já viu como funciona uma corrida de revezamento as corridas de revezamento que surgiram na Grécia, eram corridas em que os atletas se revezavam em distâncias definidas, carregando uma tocha, e o objetivo era fazer essa tocha chegar até o altar da suposta deusa Atena, e a grande glória daquelas antigas corridas de revezamento, não era somente você ser alguém que está correndo no meio do caminho, mas o verdadeiro prêmio, era ser aquele que vai colocar a tocha no seu destino, Final, meus irmãos, a maior alegria que uma pessoa pode ter, é ver aqueles que recebem a herança, usufruindo dela, a palavra de Deus nos mostra por exemplo no Salmo 78, que há uma grande alegria, quando pais são envolvidos na transmissão dessa herança, e agora vêm os seus filhos usufruindo delas, quando o Salmo 78 diz, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não os encobriremos aos seus filhos. Contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Havia aqui no salmista uma alegria, de se estabelecer esse testemunho em Jacó, de dar a conhecer a lei de Israel... E de perceber agora que os seus filhos estão andando naquilo que eles têm alegria, naquilo que eles aprenderam. Sabe, meus irmãos, tantos pais hoje amargam o fato de que seus filhos não têm prazer algum na herança de Deus. E quando eles começam, às vezes, a escavar, a sua responsabilidade, percebem que eles mesmos nunca tiveram alegria, nunca abraçaram esse pacto de Deus com tanta alegria, a ponto de influenciar a forma de pensar dos seus filhos dentro de casa, viam a lei de Deus como um fardo, o ir à igreja como um mal necessário, e os filhos captam isso, nossos filhos são observadores, minha, gente, minha filha tem nove meses, e ela observa detalhes que nem eu observo, e quando eu vejo ela já está reproduzindo, se nós que estamos transmitindo o bastão da fé, não fazemos como aqueles que amam essa verdade, nossos filhos não amarão essa verdade, eles não amarão, nós precisamos entender que deve haver uma, uma regularidade habitual nessa passagem de herança para eles, curiosamente dentro dessa ilustração da, da corrida de revezamento, na Grécia, você sabe que as Olimpíadas, elas acontecem de 4 em 4 anos, isso desde, desde os tempos antigos, e o que esses atletas ficavam fazendo nesse intervalo? Eles eram entregadores de correspondência, eles eram carteiros gente, e eles usavam essa atividade como uma forma de se manterem treinados, então, se eles tinham que levar uma correspondência do sul do país até o norte, eles estabeleciam distâncias em que um levava a correspondência até o outro, e o outro seguia para frente, mais uma porção, e assim até a correspondência chegar ao seu destino final. E o que era interessante é que eles usavam o seu emprego como uma forma de se manter em forma. Eles corriam, eles contabilizavam o seu tempo, eles administravam o seu fôlego. Meus irmãos, é interessante que existe uma regularidade na entrega da correspondência na vida cristã. Paz entregam a correspondência de Deus aos seus filhos, não somente quando eles vêm à igreja ao domingo, mas dia após dia, ao acordar, ao levantar, ao deitar, sentados à mesa, e nós temos uma responsabilidade com as gerações vindouras, nós que somos a igreja do Senhor hoje, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade de continuar transmitindo a boa herança de Deus, aos que vêm depois de nós... Eu lembro quando eu estava no seminário, eu tinha alguns amigos que falavam com muita nostalgia da, da igreja, ou da igreja primitiva, ou da, da igreja histórica, da, das igrejas reformadas, e eles falavam, nossa, aquilo que era igreja, sabe, essas pessoas são nostálgicas, vivem no passado, nem viveram o passado, mas vivam, falam no passado ainda mais antigo do que o deles, aquilo que era igreja, quando os hinos eram cantados assim, dessa forma, quando a palavra era pregada dessa forma, e eu falava para eles, gente, a gente é igreja hoje... Nós temos uma responsabilidade hoje de não ficar presos ao passado, ainda que o passado tenha um valor tremendo para a nossa vida hoje, mas nós recebemos de Deus hoje uma incumbência de passar para frente a herança do Senhor. Será que nós temos feito isso, meus irmãos? Será que nós temos abraçado com fidelidade a responsabilidade de Deus hoje? Isso não vem de forma automática. Nós temos que lutar por isso cada membro da igreja, cada membro do corpo de Cristo, deve abraçar essa esperança, deve guardar os seus mandamentos, e não sermos como os israelitas, que tantos deles, o fizeram externamente, mas não de coração, eram teimosos, era um rebelde, o seu coração não era firme, seu espírito não era fiel a Deus, nós devemos levar isso a sério meus irmãos, a vida cristã é uma grande alegria, mas é também uma grande responsabilidade, e nós devemos essa responsabilidade ao nosso Deus, essa é a primeira coisa que nós tínhamos para ver, se Deus entregou tão gratuitamente essa herança a nós, nós devemos repassar a outros… Mas há também uma atitude confiante em segundo lugar daqueles que agora recebem essa herança O nosso texto agora passa no versículo 6 a mostrar para a gente um estudo de caso Um estudo de caso a partir de um homem que talvez eu e você achávamos que essa altura do campeonato já havia morrido há muito tempo Mas de repente ele aparece de novo na história O tal do Caleb O Caleb O segundo depois de Josué, vocês lembram dele? Caleb e ele começa, ele aparece na história, ele vai até Josué, seu antigo amigo, agora comandante de Israel, eu fico imaginando essa cena, e ele vai com outros homens de Israel, e o versículo 6 nos diz, veja, acompanhe comigo, na metade do versículo 6, quando ele diz, Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barnea, a respeito de mim e de ti, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barnea para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Meus irmãos, aparece aqui um homem no meio do povo de Israel, com bastante intrepidez, ele não vem em nome de uma tribo, ele vem em nome dele mesmo, e ele vem para lembrar Josué, comandante do povo, a respeito de uma história que eles compartilharam, uma jornada que eles viveram, a história de quando por intermédio de Moisés, os novinhos Josué e Caleb, haviam sido enviados para espiar a terra, eles com mais outros homens... E naquele momento da história meus irmãos, quando Josué e Caleb voltaram para prestar relatório, aquele relatório foi um relatório um tanto quanto confuso, porque os outros homens que os acompanharam estavam morrendo de medo dos habitantes da terra, eles são gigantes, eles são valentes, eles são poderosos, é impossível Moisés, nós entrarmos nessa terra e o coração dos israelitas ficou morrendo de medo, mas com Caleb e com Josué não foi assim, eles estavam vendo aquilo que os outros homens não estavam vendo, eles estavam vendo com os olhos da fé, e eles chegaram cheios de coragem, e falaram para Moisés naquela instância, podemos entrar na terra, o Senhor Deus certamente nos dará a vitória, eles viam como o pequeno Davi veria, posteriormente quando olha o gigante Filisteu e fala, meu Deus é maior, meu Deus é maior, meus irmãos é interessante que, Caleb creu na promessa do Deus da promessa, no seu poder, quando todas as circunstâncias pareciam ser contrárias, e agora ele reconhecia a sua posição de destaque na conquista da terra prometida, ele reconhecia a graça de Deus em sua vida, à luz do serviço prestado, e ele pede aquilo que fora prometido por Moisés, aquilo que lhe era de direito, meus irmãos é tão interessante esse Caleb aqui não mudou em nada, são passados 45 anos, e ele ainda tem coragem de dizer aqui nos versículos, olha, eu tinha 40 anos naquela época, hoje eu estou com 85 anos e eu ainda estou forte, eu ainda estou bom para a batalha, eu tenho o mesmo vigor, e se você me der a minha parte do Monte Hebron neste momento, eu continuarei batalhando como se fosse naquele dia, para expulsar os inimigos da terra, um senhor de idade, sem mimimi e sem desculpas isso me impressiona meus irmãos, o testemunho de Caleb é impressionante, não apenas porque ele se acha no vigor, mas porque a sua mente de fé não mudou, a sua perseverança, a sua confiança na palavra, continuam a mesma, e nesse momento meus irmãos, ele faz algo que não é muito comum, ele pede aquilo que lhe é de direito, aquilo que lhe foi prometido, ele não esqueceu da promessa de Moisés… Meus irmãos, é tão interessante, a palavra de Deus nos mostra um padrão curioso, de que Deus costuma dar responsabilidades e heranças àqueles que vão se provando fiéis no processo, existem diversos testemunhos na palavra de Deus, de homens que foram cheios de fé, homens que foram dotados de grande ousadia e intrepidez para fazer aquilo que Deus mandava... Por exemplo, quando nós chegamos a, em Hebreus capítulo 11, naquela famosa galeria da fé, você lembra dessa galeria? Nós temos ali relatos de homens que no passado foram movidos a obedecer a voz de Deus, porque eles criam no próprio Deus, na sua capacidade. Lá nós lemos por exemplo, e o que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário, para se referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel os profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, Por que, que nós lemos isso na Bíblia? Porque meus irmãos, literalmente, me permita colocar essas palavras, esses homens fizeram por onde? a graça de Deus que lhes foi concedida gratuitamente, foi perfeitamente empregada, eles não se utilizaram de desculpas para não serem ousados e intrépidos em obedecer a Deus, pelo contrário, eles foram corajosos, como Deus havia dito a Josué que ele fosse, não somente esses do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, quantos relatos nós temos da forma como os apóstolos foram em nome de Jesus… Como esses homens foram habilitados pelo poder do Espírito, dentro do contexto da aliança para pregar, exortar, admoestar, escrever, plantar a igreja, defender a fé perante as autoridades e diante das calúnias, das heresias e das perseguições. Sabe, meus irmãos, eu acho que, e eu, eu, eu poderia dizer até com algum, algum nível de convicção, que a teologia da prosperidade tem causado um grande dano ao nosso entendimento de fé. Sabe por quê? Porque ela por distorcer a verdade de Deus, e transformar um Deus na graça, num Deus devedor aos homens, como se nós fôssemos o centro da verdade, ela distorceu essa verdade a tal ponto que o nosso pêndulo foi para o outro lado. Sabe qual que é o outro lado? Nós nos tornamos tímidos. Nós achamos que o Evangelho, ele se define meramente pela salvação da graça de Deus mas não por um santificar-se dia a dia, corajosamente, mediante essa graça, Veja meus irmãos, não confundamos, eu e você somos salvos, tão somente pela iniciativa da bondade divina, a nossa salvação não é mérito nosso, não é, aos olhos de Deus, nós somos tidos como culpados, não merecedores, mas Jesus Cristo de Nazaré tem um mérito perfeito, o nosso novo Josué, viveu e venceu as batalhas que nós não poderíamos vencer, ele venceu a morte, amém? Na cruz do Calvário Ele o fez. A grande pergunta que eu te faço é, como viveremos agora? Nós os que fomos salvos pela graça, como viveremos agora? Certamente viveremos pela graça, mas como viveremos? A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que fé verdadeira é uma fé agora obediente, dotada de nova força, dotada de nova capacidade, para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Devemos ser ousados e corajosos para produzir cultura, e desenvolvermos o jardim de Deus neste mundo. As vocações que lhes são confiadas hoje, devem ser feitas com extrema intrepidez, cada uma delas nós fomos criados meus irmãos com este propósito, eu ouvi certa vez um professor meu de teologia bíblica que ele colocou dessa maneira, Deus te criou para que as suas camisas sejam camisas de manga curta, eu ouvi aquele negócio e falei, o que tem é a ver isso? Ele disse o seguinte, ninguém foi feito no reino de Deus para ter camisa de manga comprida, todos nós fomos feitos para arregaçarmos as nossas mangas e trabalhar. Essa, essa visão distorcida, talvez até alguma, que alguns irmãos no passado teólogos chamariam talvez de uma espécie de hipercalvinismo, uma visão em que Deus é tão soberano e eu não tenho responsabilidade nenhuma, de que Deus me salva para eu ser absolutamente passivo em todo o processo, se Deus sabe todas as coisas para que orar, se Deus sabe todas as coisas para que evangelizar, não é o que alguns talvez sejam tentados a pensar, talvez alguns calvinistas de primeira viagem, meus irmãos, esse não corresponde ao Evangelho das Escrituras Sagradas. O Evangelho da Palavra de Deus é aquele em que Deus soberanamente te salvou para soberanamente usar o teu trabalho para Ele fazer a obra dEle. E se você não está trabalhando em favor do reino e da glória de Deus, você está pecando contra o Senhor. Essa é a verdade. A história de Caleb nos mostra isso nos mostra que há uma dimensão de uma herança terrena, que lhe é dada hoje, para que você hoje sirva o Senhor. Mas não só no tempo presente, também no tempo por vir. Essa é uma doutrina realmente curiosa na Palavra de Deus. Porque nós não temos muito detalhe sobre o que é essa recompensa adicional que é dada na presença de Deus. No entanto, a Bíblia fala bastante sobre isso. São várias as referências no Novo Testamento que mostram claramente que Deus deseja recompensar de alguma maneira especial aqueles que na graça de Cristo se santificam e laboram diligentemente. 2 Coríntios 3, 5 a 6, 1 Coríntios 3, 8, 2 João capítulo 8, Mateus 5, 12, 19, 27, Lucas 6, 22 a 23, Mateus 6, 2 a 5, 16, Lucas 6, 35, 1 Coríntios 3, 14 e outros, são textos onde a palavra recompensa, galardão e prêmio aparece, e não são apenas uma referência à obra de Cristo, mas são dadas em referência a obras que são feitas em Cristo, por nós, e eu tentei resumir aqui de forma muito rápida, meus irmãos, os motivos pelos quais o Novo Testamento e o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos trazem essa doutrina para nós, Por que é importante nós sabermos dessas coisas? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um jovem, e ele perguntou para mim, pastor, isso parece muito confuso, porque se eu já sou salvo por Cristo, para que eu preciso saber que eu tenho um galardão a mais? Isso não vai gerar inveja? não vai gerar competição, eu não vou ficar lá na igreja, adorando a Deus, mas olhando para o meu irmão do lado, e pensando, ele vai ter uma Ferrari, eu vou ter um Fusca, né? será que é essa a forma? Por que, que o Senhor Jesus Cristo usou essa ideia de recompensa adicional para nós? Meus irmãos, é bem claro, e esses cinco pontos são bem rápidos, o Novo Testamento nos deixa bem claro que isso é uma demonstração de uma bondade divina, ainda imerecida, que é sempre pela graça. Sempre pela graça. Nós jamais teríamos acesso sequer a essas coisas, se o sacrifício de Cristo não fosse a base. A base da graça. E a base como nós somos sustentados. Mas em segundo lugar, meus irmãos ela também, essa doutrina, ela revela um senso de justiça e proporcionalidade de Deus, de acordo com as vocações e oportunidades que Ele nos dá, Deus compensa o bem, e Deus pune o mal, e a Bíblia mostra isso claramente, ainda que exista um discurso forte da graça e da misericórdia, nosso Deus ainda é justo, e Ele nos ensina isso, terceiro lugar meus irmãos, há uma há uma doutrina preciosa na Palavra de Deus, que nos mostra que o nosso Deus nos encoraja, em meio a perseguições e perdas deste mundo, com recompensas. Sabe, tantos de nós, como os apóstolos, os discípulos certa feita interagiram com o Senhor Jesus Cristo, estavam em dúvida, porque por causa de Cristo, eles estavam perdendo muitas coisas nesse mundo. Não é verdade? Perdiam amigos perdiam reputação, eles perdiam talvez alguns dos prazeres dos quais os outros homens gozavam, mas eles mesmos estavam vivendo para Deus, e viver para Deus não é fácil, é um caminho estreito, o custo do discipulado é elevado, mas o Senhor Jesus Cristo os encorajava, várias vezes dizendo, aqueles que perdem coisas neste mundo, por amor de mim, ganham na eternidade muito mais, há um estímulo, de que essa herança, ela nos conforta e nos consola. Para sabermos que aquelas coisas que nós perdemos aqui, não podem sequer ser comparadas à glória da coroa por vir. Meus irmãos, Deus faz isso para nos fazer ansiar pela eternidade. Não nos acostumarmos com os prêmios temporais deste mundo. Em quarto lugar. Quantas vezes eu e você... Estamos trabalhando para que a nossa herança seja o aqui e agora. É, é curioso pensar que grande parte do evangelicalismo, da pregação evangélica nos nossos dias, é caracterizada por um, uma espécie de, você é o filho de Deus e você deve usufruir agora dos benefícios de Deus. Quando a Bíblia tenta nos tirar desse tipo de idolatria, ainda que tenhamos posses nesse mundo que devem ser empregadas para a glória de Deus, elas não são um fim em si mesmas não é o seu emprego, não é a sua saúde, não é a sua estabilidade relacional com a sua família, não, muito pelo contrário, para viver para Cristo neste momento, às vezes você vai perder essas coisas, você vai ser colocado em decisões éticas, e em bifurcações e verdadeiros Y's na sua vida, onde você vai ter que escolher, ou eu sirvo a Deus ou eu agrado aos homens, e isso vai tirar a sua herança temporal, na verdade é impossível meus amigos, temos essa forma de pensar, Deus quer nos fazer ansiar pela eternidade, por isso que Ele fala sobre heranças vinculadas a uma vida de santificação progressiva e obediência à lei de Deus. É curioso pensar que o nosso Deus recompensa, não é verdade? Ele não é muito diferente dos nossos pais, eles não fazem isso? Pais não fazem exatamente isso, eu lembro que o meu pai, quando eu estava numa, numa época de transição da minha vida, nos meus 18 anos de idade, era uma grande transição, nos 18 anos de idade é uma transição para um monte de gente, né? você está saindo da escola, e o meu pai queria me estimular a ser homem, tomar boas decisões, pensar no meu futuro, e naquela época, permita revelar, viu pai, eu sei que você está aí, mas permita revelar, naquela época ele falou assim, olha filho, se você fizer isso, 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 eu vou te ajudar com o carro, e como aquilo foi um estímulo, meus irmãos? Porque eu queria dirigir. Eu queria dirigir. Eu queria poder usufruir desse recurso, dessa liberdade de poder resolver as coisas. E Ele foi fiel na promessa dEle. Ele me ajudou. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele nos estimula dessa forma. Sim, estarmos na presença de Deus por si só já seria suficiente. Mas pensarmos que o nosso Deus se agrada de nos recompensar, nos estimula ainda mas sabe meus irmãos, isso também nos ensina algo muito importante, ainda que eu e você tenhamos essa ênfase da misericórdia e graça nas nossas relações, nós também precisamos aprender a ser justos e compensar aquilo que é devido às pessoas… Nós temos que reconhecer e exaltar aqueles que fazem o bem, e compensá-los proporcionalmente pelo seu trabalho, pelo seu mérito, e pela excelência daquilo que eles realizam. Patrões devem compensar justamente os seus empregados. O apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 4, versículo 4, Ora, ao que trabalha não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Dá lhe ele o que é de direito proporcionalmente aquilo que ele faz, líderes devem reconhecer o valor dos seus liderados, professores devem fazer isso com seus alunos, dando nota boa quando ele merece, e punindo quando ele merece também, eu lembro de um professor que eu tive também no seminário, e ele, ele tinha uma fama de ser um professor carrasco, ele nunca dava nota máxima para ninguém, e ele um dia, em sala de aula, ele disse isso para os alunos. Ele era um professor de história da igreja. Ele disse assim, olha, não esperem de mim ganhar um 10, porque você nunca vai ter um 10 comigo. Eu achei aquilo estranho. Fui conversar com o professor ao final da aula. Eu falei, professor, por quê? Ele falou assim, não, para vocês não se acharem demais. Eu perguntei assim para ele, professor, isso é justo? Se um aluno se esmerou na sua prova, e era uma prova dificílima, era a prova mais difícil que a gente tinha no seminário. Se alguém se esmerou e alguém fez por onde, tirou a nota 10, você não vai dar um 10 para ele? Ele ficou meio incomodado, não gostou muito da minha indagação, mas eu fiquei pensando naquilo. Nós devemos dar às pessoas aquilo que é de direito, e não simplesmente porque a gente acha que elas não merecem. Meus irmãos, o nosso Deus age assim, nós devemos agir assim. Pais devem fazer isso com seus filhos. Sim, muitas vezes, eu estava conversando ontem com alguém, que me diz, muitas vezes pais só dizem, não, não, não. Desaprovação, desaprovação, desaprovação. Mas reconhecer quando os nossos filhos são obedientes, diligentes, servirá como estímulo a eles. Servirá como uma grande motivação. O nosso Senhor Jesus Cristo tinha isso como motivação. A alegria do seu Pai Celestial movia ele na obediência diária. A minha vontade é fazer a vontade do meu pai. Como ele gostava do sorriso do pai sobre a sua vida. Todo mundo gosta de receber uma aprovação digna e justa pelo serviço prestado. Meus irmãos, no mundo existem muitas profissões e muitos ofícios. Mas nada é tão glorioso quanto a honra de em tudo nós servirmos somente a Deus. O apóstolo Paulo, quando tentou ensinar os seus irmãos de Colosso, que nós estamos estudando a carta aos Colossenses, nos grupos familiares, no capítulo 3, versículo 24, quando ele estava se dirigindo aos servos, aos escravos, ele falou da seguinte maneira, Tudo quanto fizerdes, Fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Meus irmãos, nós não sabemos exatamente, porque a Bíblia não entra em todo o mérito possível, de como será o galardão celestial. Mas ele nos estimula, meus irmãos, a viver como Cristo viveu. Cristo tinha por meta o cumprir a vontade de Deus perfeitamente, e nós devemos ter também. Essa é a nossa mais preciosa herança. E se o Senhor tem dado ocasião para nós hoje, para termos os nossos pecados confrontados, as nossas prioridades confrontadas, nós devemos levar isso a sério. Será que você tem vivido meramente para se suprir terrenamente? ou o seu coração, nessa manhã, hoje, está fixado, enraizado, radicado, naquele que é a nossa herança. O nosso Senhor é a nossa herança, meus irmãos. E que isso nos sirva, nessa manhã, para mudarmos o nosso curso, se há necessidade. Para que a nossa obediência não seja para agradar meramente o chefe, mas para agradar o grande chefe, Yahvé. Para não vivermos por vista mas colocarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que Ele mesmo trocou a, o caminho que lhe estava proposto, talvez o de autossatisfazer, se o Senhor Jesus Cristo viveu nesse mundo, podendo fazer qualquer coisa, mas Ele decidiu se anular em favor de um propósito maior. Porque Ele morreu na cruz, meus irmãos, Lhe foi dado o direito à autoridade de governar sobre todas as coisas o que o Senhor Deus está nos convidando é para governarmos com Ele, e não nos satisfazermos com as coisas desse mundo, amém? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, nessa tarefa, e que nós possamos ser encontrados fiéis, como o Caleb foi, aquele que creu no Evangelho, e foi salvo, pela graça e pela fé, oremos. Meus irmãos, que o Senhor Deus nessa noite, nessa, nessa manhã, nos ajude a termos esta mente, Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã, porque sabemos que muitas vezes nós não temos a mente de Cristo, nós precisamos Senhor, desesperadamente, de uma mente colocada, nas coisas eternas, num coração que larga a idolatria deste mundo, e passa a olhar com os olhos da fé, olhos que também nos ensinam Senhor, a sermos obedientes, ousados, intrépidos, a não nos acostumarmos com uma passividade cristã, uma vez que hoje dispomos no Espírito Santo e na palavra de todos os recursos necessários, para vivermos corajosamente para Cristo e por Cristo. Senhor, dá-nos condições de viver assim. Sabemos, Senhor, que tantas vezes nos sentimos intimidados diante dos aparentes desafios desse mundo, que muitas vezes não são pequenos mesmo. Temos desafios na família, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Temos desafios no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo. Temos testes aos quais somos submetidos dia após dia, como se estivéssemos sendo entregues na boca do leão. Mas, Senhor, é no morrermos para nós mesmos e descobrimos uma nova herança. Que poderemos, de fato, Senhor, lhe ser agradáveis. Pai, ajuda-nos a termos essa atitude. Dá-nos fé, Senhor. Senhor para recebermos confiantemente, e vivermos confiantemente a luz da herança celestial, o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar ao Senhor, com convicção, daqueles que já usufruem hoje de grande herança.